0: 朋友们好，今天呢、啊，咱们来继续盘点豪门转会，来聊一聊英超的几大豪门的下窗转会。那英超的这个豪门也比较多，主要呢，咱们还是来看一看 B 格六的一些转会操作，因为大手笔转会啊，主要是集中在这几家俱乐部，像赖斯啊、凯塞多啊这些过亿的转会都是发生在 B 格六里面。另外呢，也有一些争议很多的转会，比如像哈弗茨、芒特。那这两笔出自切尔西的转会，也是在新赛季开始后收到了很多的质疑。那很多球迷都调侃切尔西这是“一计害三贤”，而且呢，在凯塞多这笔转会中啊，切尔西、利物浦的截胡和反截胡，真的是让两家球迷看的是热血沸腾。我是觉得啊，我已经很久没有看到这么热闹的一个下窗转会了啊。那今天这期节目呢，咱们就先来聊一聊伦敦的两只豪门切尔西。和托特纳姆热刺的下窗转会操作，咱们先从上赛季的这个成绩啊，由低到高来说啊，先来聊一聊切尔西。切尔西的转会呢，连续几个窗口那都是投入榜的榜一大哥啊，那这个下窗也不例外，四个多亿的投入，比整个西甲联赛的投入都要高。那不利的引援思路还是延续了前面几个窗口的一个思路啊，那就是持续引进年轻有潜力的新星。通过这种高转会费、长合同、相对合理的工资来摊薄每个赛季的这种人员成本核算，那以此来符合欧足联和英足总的财务公平政策。那这个呢也算是打了一个擦边球啊。目前呢，欧足联也是把这个漏洞给弥补了。那球员的所有合同呢都只认五年，那超过五年的也只算五年。那以后呢，切尔西估计就没有办法再用这种方法来大手笔引援了。那这个政策呢，好像是在24年夏天才开始正式实施的。那这个夏天呢，他们还是可以打一打这个擦边球的。所以切尔西啊，是赶在最后的窗口期要疯狂的投入买人。他们最大的一笔投入呢，就是来自厄瓜多尔的后腰凯塞多。凯塞多呢，切尔西其实在东窗他就想买的，但当时呢，主要精力呃是放在了恩佐的身上。最后呢，他们也如愿的从本菲卡签下了恩佐。那这个夏天呢，就主要是给恩佐配一个防守型后腰。那双方其实谈了也很久，结果呢，在 1.05 亿零签约的时候，就爆出了利物浦啊要以 1.1 个亿来截胡凯塞多。这个操作啊，一下，两个球队的球迷都呆住了啊！这切尔西球迷认为煮熟的鸭子差点给飞了。那好在呢，凯塞多这个人还是比较实在的，认准了切尔西，非切尔西不去。而且呢，对于利物浦的合约啊。他明确的给拒绝了，那这个结果啊，我觉得一个是切尔西谈得早，给的工资待遇呢，对凯塞多的家人来说应该是有什么承诺啊，而且呢，切尔西的合同期也更长，更有保障。凯塞多自己都说了，他踢球呢，就是为了让家人们活得更舒服。最后呢，切尔西也是呃，投桃报李啊，比利物浦又多报了500万，以 1.15 亿，最终是签下了凯塞多。当然，这个转会最高兴的肯定是布莱顿啊，那最不爽的就是利物浦。哎，这个也确实没办法啊，谁让人家钱多呢？其实不光是凯塞多啊，还有拉维亚，那也是这种操作，那也是拉维亚认准了切尔西，非切尔西不去，同样是拒绝了利物浦的邀请。然后呢，切尔西最终是6250万从南安普敦买下了这名出自曼城的19岁的年轻后腰。那这笔转会。说实话，我如果是站在拉维亚的角度，我我是没太看懂啊。切尔西已经有了凯塞多，你说拉维亚他再去切尔西，他也打不上主力啊。你去利物浦呢？呃，你像利物浦现在这么缺主力后腰，你去了肯定就是主力啊。没有必要在切尔西你去跟凯塞多去竞争一个位置嘛。所以我是觉得我有点没看明白啊。1 9岁的这个年纪啊，那正是需要比赛锻炼机会的年纪啊。另外呢，还有一笔转会我也没看明白，同样来自曼城的帕尔默，切尔西是花了 4,700 万欧元的价格买下来的。不过帕尔默的这个能力还是有的啊，他打右边锋啊，打前腰啊，其实都是能胜任的。而且呢，才21岁啊，那在伯利的眼中就属于投资未来。不过，啊，切尔西的这个锋线改善不止帕尔默一个人，在上一个冬窗啊，就 6,000 万预定了莱比锡红牛的恩昆库。那恩昆库这个夏天也是如愿来到了球队，在季前赛的几场比赛中啊，也确实发挥的很好，但是很可惜，联赛还没开始呢，结果就遭遇了重伤，估计啊，这大半个赛季啊是要报销了。而在中锋位置呢，呃，切尔西是花了三千七百万从比利亚莱亚尔引进了年轻中锋雅克松。那这个雅克松呢，我在之前的节目里面就谈过啊，我个人呢还是挺看好这个球员的。亚克松在带球、突破、传球、做球，呃，我觉得都挺好的，包括背身，除了他的最后一射还需要提高以外，那我个人认为亚克松是非常有希望成为下一个德罗巴的。另外呢，切尔西还从巴西的桑托斯队花了三千万买了两个18岁的年轻球员，一个呢是叫华盛顿，一个叫博尔热斯，这个、啊、完全就属于一种彩票性质的投资啊，能不能踢出来，我觉得。很难讲。那听说在巴西啊，这两个年轻球员是仅次于恩德里克和罗克的年轻球员。而在后防线上呢，门将位置是从布莱顿花了两千三百万买入了罗伯特·桑切斯，顶替凯帕的离队。另外呢，是从摩纳哥，呃，花了四千五百万买入了中卫迪萨西，从布莱顿租借回归了科尔维尔。那这两位啊，也是本赛季切尔西的重点培养对象。其实呢，还有一位东窗就签下了，那这个夏天才来到球队的里昂后卫古斯托，而中场方面呢是2700万买入19岁的乌戈书库。那可以看出啊，从这些转会中啊，可以看出切尔西的这个引援特点，基本呢都是集中在24岁以下的球员，不管是位置还是数量，那基本上啊也算是呃重新建立了一支新球队。其实这个也很好理解啊，毕竟上赛季切尔西这个战绩啊。确实有点太过于拉胯了，而在卖人方面呢，切尔西同样是大刀阔斧， 7 5 0 0万把哈弗茨卖到了阿森纳， 6 5 0 0万把芒特卖到了曼联。那这两笔转会对于切尔西来说，我觉得做的还是非常划算的。但是呢，对于接手的阿森纳和曼联来说啊，哼，目前只能说是一言难尽啊。另外呢，他们 2,900 万把还剩一年合同的科瓦契奇。卖给了曼城，上赛季刚刚来到球队的库里巴利，两千三百万卖到了沙特的利雅得新月，两千万把美国队长普利希奇，还有一千六百万把洛夫图斯奇克都卖到了 AC 米兰，而门迪呢则以一千八百五十万的价格卖到了沙特的吉达国民，另外就是八百一十万把阿姆帕杜卖到了利兹联，三百五十万把奥多伊卖到了诺丁汉森林。而解约离队的有巴卡约科，他去了诺里昂；奥巴梅扬呢，则是去了马赛；阿斯皮里奎塔去了马竞，坎特去了吉达联合。那这些球员呢，都是呃跟切尔西是合同到期，或者说主动解约的。而租借离队的有卢卡库，租借去了罗马；凯帕呢，一百万的租借费给租借去了皇马；齐耶赫租借去了土超的加拉塔萨雷。而球队中大有希望成长的霍尔租借去了纽卡，不过、啊、纽卡将在下赛季会强制买断。还有个就是前锋福法纳租借去了柏林联合。至于在东窗啊，从马竞租借过来的菲利克斯，那这个夏天切尔西并没有买断，而是放回了马竞。现在菲利克斯又被马竞租给了巴萨。那总结一下，切尔西的舰队角度的操作啊，通过出售或者解约，队内表现不佳或者。合同到期的球员，尤其是沙特的这两笔卖出呢，做的比较到位，包括哈弗茨和芒特的这两笔转会啊，也是做的比较到位的，回收了很多的资金，在引入大量的年轻有潜力的球员，配合新任主帅波切蒂诺，打造了切尔西的青春风暴。那这种带投资性质的舰队呢，目前来看，我觉得需要时间来检验。而切尔西在前四轮的这个表现，确实啊，我个人认为是打出了。不同于上赛季的一个战术面貌，青春风暴刮得很强，但同样啊，缺少实力派的终结球员，让球队依然在进攻转化上比较乏力。那鉴于这一点啊，那么巴哥认为，切尔西在下窗的舰队角度是要扣分的。而经济角度呢，巴哥是觉得很多球队在和切尔西打交道的时候啊，必然会有溢价。那比如凯塞多，比如迪萨西。我觉得这两名球员在前四轮的一个发挥还是存在着不小的问题的。那再结合切尔西过于庞大的开支，也让球队的可持续发展的能力要引发质疑。所以呢，在经济角度，我个人认为是要扣分的。那最后总结一下，舰队角度我给切尔西四颗星，经济角度三颗星，那总分就是七颗星。切尔西的烦恼可能跟其他球队不同啊。在转会窗关闭之日，那就是切尔西的烦恼开启之时。如何把一支几乎全新的球队捏合在一起，将考验主教练波切蒂诺执教能力的很重要的一部分。希望波叔呢能把当初带西班牙人和热刺的这个经历啊发挥出来，早日带领切尔西走上正轨。那说完切尔西呢，咱们再来看一看波叔曾经的旧主——托特纳姆热刺。热刺呢，这个夏天同样也迎来了新主帅。球迷们啊，也叫他波叔。不过、啊、此波叔非彼波叔。热刺的这个波叔呢，名字比较长，叫波斯特科格鲁，是一名澳大利亚的教练。此前呢，也并没有在五大联赛执教过的经历。他的上一份工作是执教苏格兰超级联赛的豪门凯尔特人队。热刺呢，上赛季经历过孔蒂的闹剧之后，在下窗也是痛定思痛，最后呢，他们也抛弃了大牌教练的路线。选择了更加务实的路线，让波斯特科格鲁来带领球队，而这个波叔的眼光啊，也更加毒辣，早早的就发现了热刺阵中存在的问题。你看啊，之前由于凯恩的存在，呃，热刺阵中其实并没有设置前腰这个位置啊。但是随着凯恩的肥皂剧结束，离开了球队，那波叔索性啊，就改变了打法，把前腰重新摆上舞台。所以呢，很早就从降级的莱斯特城队以四千六百万的价格买入了前腰麦迪逊。我觉得这笔转会啊，性价比是超高的，以五千万不到的价格就能拿下二十六岁的英格兰的顶级前腰麦迪逊。在之前三个赛季啊，平均下来每个赛季是贡献十二个进球、十个助攻，那这样一个双十数据。而麦迪逊来到热刺之后呢，四轮英超贡献两球两助。也算是完美融入啊，而且显著提升了热刺在中前场的进攻组织和串联作用。我觉得这笔转会啊，目前来看堪称完美。而另外一笔堪称完美的转入呢，就是门将位置维卡利奥。这个维卡利奥啊，在打曼联的比赛简直就是天神下凡呐、啊，完全呢就是欧洲顶级门将的表现。而且呢，他的转会费才 2,000 万，就从意、e、甲的恩波利给买过来了。对比曼联的奥纳纳，曼联可是花了五千多万才签下来的，而上赛季洛里的低迷发挥呢，尤其是打纽卡的那场，完全就把洛里打自闭了。那这个赛季呢，热刺呢是完全放弃了洛里，甚至啊在联赛中都没有给他注册。而维卡里奥的出色发挥是让人完全忘记了洛里。热刺呢，另外还有两笔大额转会啊，一个就是后防线四千万从狼堡买入22岁的荷兰中卫范德文。范德文目前跟罗梅罗的搭档是渐入佳境，我觉得比之前的那个戴尔啊，那要是靠谱多了。另一个呢，就是锋线压哨引入了诺丁汉森林的前锋布伦兰约翰逊。那这笔转会是波叔钦点的，可能是觉得库卢塞夫斯基啊经常受伤，需要在右路呢再配一个速度比较快、突破能力比较强的一个轮换球员。其实呢，库鲁啊也是这个夏天才刚刚买断的、啊。在22年初的那个东窗呢，是从尤文租过来的，也踢了一个半赛季啊，表现呢还是可以的。只是这个三千万的价格，呃，是不是稍微有点高啊？因为库卢的这个出勤率啊，呃，是个大问题。另外呢，一个租借买断的就是右边位波罗。那去年冬天呢，是从葡萄牙体育租过来的，当时的买断价格呢是四千万。这个夏天呢，也是正式买断了。波罗来了之后啊，在右边路跟库卢之间的这个配合、啊、相当好。而左路的乌多吉，那其实也是去年就签下来的。去年呢是回租给了乌迪内斯一个赛季。那这个赛季呢，来到球队之后，他跟波罗是组成了热刺的边路两匹快马。波叔的这个新战术啊，两个边位的作用是非常大的。那他们的位置呢，需要前置到中场，形成进攻上的一个人数优势。但是这种打法呢，乌多吉和波罗这两个边位的回防速度啊，你必须到很快才行。就目前的这个项目来看，波叔的这套边后卫前置的战术，呃，目前打的还是挺成功的。不过这套战术，我感觉啊，应该是挺费人的啊。你需要不停的高速的前插回防，我个人是觉得这种打法挺容易出现伤病的。另外呢，就是两个后腰的这个补防能力和两个中卫的单防能力，你必须要很强才行。要尽可能的减少边位回撤的频率，才有可能回避到这个问题。另外的买入呢，就是 1,500 万从阿根廷罗萨里奥中央买入了19岁的前锋贝里斯，还有呢，就是从顿涅茨克矿工免签了所罗门。这两个赛季啊，热刺其实转会的投入还是蛮大的啊。那这个下窗的投入呢，也是在英超能排进前五的。热刺呢，总共是投入了两个多亿，而且呢，也都发挥了重要的作用。上赛季呢，从布莱顿买入的后腰比苏马，本赛季的发挥啊，就极其的出色。而租界买断的波罗库卢在本赛季也基本都是主力，那再加上范德文麦迪逊，我个人是觉得热刺的这套阵容在英超是完全可以争四的。而在卖出方面呢，最大的看点呢就是哈里凯恩的出走。凯恩呢想离开热刺啊，其实在上上个赛季，呃就曾经想通过罢训啊去加盟曼城，结果呢一直也没有走成啊，包括上赛季他也想走。那这个赛季呢，也是凯恩的一个合同期啊，再加上拜仁之前是苦追不舍，最后啊，热刺的主席列维也是没办法，一个亿卖给了拜仁。这笔转会，我个人是觉得是一笔三赢的选择啊。呃，而温克斯呢，是 1,160 万卖给了莱斯特城，其实也算是买麦迪逊的一个小补偿啊。另外呢，就是桑切斯950万卖给了加拉塔塞雷，而租借离队的有斯彭斯租给了。利兹联队，恩东贝莱租给了加拉塔萨雷，雷吉龙租给了曼联，而上赛季租借过来的朗格莱和丹朱马都没有选择买断，都回到了母队巴萨和比利亚雷亚尔。朗格莱呢没留下来，主要因为他的工资太高了，而丹朱马确实不符合球队的一个战术要求。那最后总结一下，在建队角度，我认为热刺目前，呃，在新帅的调教下，新援发挥的效果不错。但是很多球员呢都是上赛季就已经确定好的，范德文的防守能力和约翰逊的进攻能力还需要比赛来继续考验一下，勉强呢，巴哥可以给到4颗星。而在经济方面，一亿卖掉了凯恩， 5 0 0 0万不到的价格买下了麦迪逊，我认为啊也可以给到4颗星。所以最后热刺的评分是8颗星。最后呢，再多说几句啊，热刺在开局阶段啊，目前的这个形势还是不错的。但是巴哥觉得热刺最大的敌人还是伤病，像麦迪逊啊、库卢啊，你要是参照往年的这个情况啊，他们的出勤率啊其实都不高。这两位呢又是波叔阵中非常重要的角色，我觉得他们一旦伤缺，对于热刺的影响还是挺大的。毕竟他们两个在球队中也并没有合适的替代者。约翰逊呢，呃，我觉得还是需要观望一下啊。而中锋李查理查利松赛季至今的这个发挥，呃，简直辣眼睛啊。在中锋位置，呃，你不能总依靠这么一个抽象的前锋啊。所以呢，我是觉得热刺这个赛季最大的敌人应该是伤病。另外就是波叔的这套战术，目前呢在开局阶段是收到了出奇制胜的效果的。但是啊，随着联赛步入到中后期啊，将会有更多的人来专门研究这套战术的薄弱点。我是觉得这种边位前提的战术啊，一旦被人抓住打反击，我觉得还是挺难受的啊。当初利物浦的那套跑轰流啊，呃，就曾经在联赛中大杀四方，很牛逼的。但是呢，弊端就是害怕对方的快速反击，所以呢，热刺呢，我觉得还是需要多备几套进攻战术啊，要做到更加灵活才行。好了，那切尔西和热刺的转会盘点呢，就先聊到这儿。有啥不同意见，欢迎在评论区一起交流。下一期呢，咱们就来聊一聊利物浦和曼联的转会操作。咱们下期再见。